0: ¿Qué tal mi querida gente? Bienvenidos todos y todas a una nueva entrega de Curiosidades de la Historia, esta vez con la segunda parte del episodio dedicado a Víctor Hugo. Hay tanto y tan bueno que contar de este gran poeta, dramaturgo y novelista que lo hemos tenido que dividir en dos partes. Espero que disfrutéis de esta segunda parte. Hay mucho y bueno... Eh, recordad que este podcast está patrocinado por las novelas a través de mis pequeños ojos y todo saldrá bien las tenéis disponible en vuestras librerías habituales, plataformas habituales y, y demás, pero ya sabéis hay que apoyar al pequeño librero y si podéis si os es posible comprarla en de vuestro barrio eh, fenomenal y aparte os puede hacer todo tipo de re recomendaciones espero que disfrutéis de esta segunda parte de víctor hugo ya sabéis en curiosidades de la historia
1: Momento de hablar de las curiosidades de la historia. Llega el momento de Emilio Ortiz Pulido, el escritor licenciado en Historia, que nos visita pues eh, una vez al mes, al menos, una vez al mes o cada 15 días, ya no me acuerdo. Pero bueno, que estamos encantados de tenerlo con nosotros aquí en Radio Chinchilla. Emilio, buenos días.
2: Muy buenos días, Alicia. ¿Qué tal? Cada 15 días. Cada que, Igual ¿qué? es que
1: se nos hace muy largo. Eso no, <risa> se me pasa rapidísimo, por eso se no me demostrar. doy cuenta. Eso es que
2: tenemos que escucharnos más.
1: Claro que bueno, sí. Pues sí. Bueno, vamos pues... a recordar que no se nos olvide, Emilio, que todos los programas que tú haces aquí en Radio Chinchilla, todos sí. esos programas se pueden Luego escuchar. Luego
2: se cuelgan en Spotify. Lo decimos precisamente en, en este capítulo porque eh, va en dos partes. Nos quedamos con la primera parte de Víctor Hugo. En el sí. martes anterior en el cual participé y por si alguien se, se perdió esa primera parte y la quiere volver a escuchar, eh, todas mis colaboraciones con Radio Chinchilla sí. están colgadas en, en Spotify simplemente tecleando curiosidades de la historia o Emilio Ortiz, Curiosidades de la Historia, uh -huh. los audios que tiene a bien cedernos Radio Chinchilla, pues ahí los ponemos. Uh
1: -huh. Claro que sí, son tus programas, ¿eh? que los haces tú y te los sí. trabajas tú, desde luego. Bueno, Oye, y que nos haces gracias. entender y, y explicas la historia de una forma que hasta yo que soy así un poco, ¿sabes? Me, me, la entiendo, y se me quedan las cosas grabadas en la cabeza, es cierto, pues, ¿eh? Muchísimas
2: gracias, no sabes, eso me resulta a mí halagador porque sí. aunque soy licenciado, licenciado en Historia, nunca he ejercido de, de profesor, me he dedicado a escribir novelas, y, y bueno, pues aquí vamos haciendo eh, nuestros pinitos, no no de profesor, pero sí de difusor, de, sí. de, de difundiendo la, la historia, no, de claro divulgador. Sí. Uh -huh. Bueno, pues eh, seguimos con Víctor Hugo, nos quedamos más o menos en, en ese 1830, cuando Víctor Hugo... Eh, se le había encargado escribir una gran obra y que él, con sumo gusto, había aceptado, porque la verdad es que se había quedado el hombre un poco tieso de dinero, ¿no?, porque le habían retirado una pensión real que cobraban él y, y Adele, su mujer, eh, y, y cogió una obra por encargo. Pero bueno, esto no significa que la calidad de la obra, ni mucho menos siendo en el caso de Víctor Hugo, eh, bajase de nivel. La obra fue nada más y nada menos que en, en Notre-Dame de París, Nuestra Señora de París, el famoso romance entre Quasimodo y Esmeralda, y bueno, fue todo un éxito de ventas, porque por entonces todavía no existía esto de los derechos de autor, y las obras se, se pagaban con un precio fijo, ¿no? El editor te decía, eh, toma X dinero y escríbeme esta obra, o al revés, tengo aquí esta obra bajo el brazo, eh, se la venda usted por dinero. Luego ya eh, vinieron los derechos de autor, que, por cierto, Víctor Hugo, junto a, a, otros, a otros escritores de, de la época, fueron los precursores en demandar los, los derechos de autor. Un poco más tarde hablaré de, la, de los derechos de autor de Víctor Hugo, porque tuvo sí. algún
1: problemilla. Sí, sí.
2: Bueno, pues... A, hablando de, de, de Adele, que, que, que continuaba con, con su mujer Adele, pues tras la publicación de, de Nuestra Señora de París eh, se, se, se divorció de Adele, Adele lo, lo dejó y, y él comenzó una relación que ya habíamos hablado con Juliette, eh, una actriz que, que interpretó a María Tudor y a, y a Lucrecia Borgia en dos obras que, que había escrito Víctor Hugo y que habíamos hablado de ellas ya la semana pasada y eh, Adel Despechada pues se eh, alió con un crítico literario intentaron eh, hundir a Víctor Hugo pero bueno, él sobrevivió a, a, estas, a estas críticas eh, una obra que a mí me gustaría resaltar de Víctor Hugo también es el último día de un reo. Tenemos que tener en cuenta que por entonces, en, en los años, ya estaríamos en los años 40 de, del siglo XIX, eh, la militancia eh, contra la pena de muerte no era precisamente algo muy muy extendido, y mucho menos entre los ambientes intelectuales, no porque además Francia es un país que, que bueno sé yo iba a decir por suerte por desgracia aunque suene muy duro ha solucionado sus problemas cortando cabezas de la revolución francesa las cabezas de los de los reyes de los de los tiranos caían eh, vamos como manzanas en un cesto y luego igualmente las cabezas de los revolucionarios eh, lo mismo además el inventor de la guillotina acabó guillotinado o sea y...
1: para que veas o sea, ¿qué ¿Para, ¿Para qué inventas? Que ¿Para qué inventas? Que sí luego les, mira. Si les, gustaba, si les gustaba, y el
2: mayor eh, guillotinador también acabó guillotinado. Fueron años terribles. Entonces, eh, Víctor Hugo eh, se, se opuso a la pena de muerte, escribiendo una novela, tocando la sensibilidad de, de las personas y, y consiguió un gran movimiento contra la pena de muerte. ...en Francia, cosa que era... ...pues nadar a contracorriente, ¿no?... Y, ...y bueno, y escribió esta obra... ...el último día de un reo... ...fue también testigo... ...que luego mm, lo contó... En, en, ...cuando escribió ya... ...12 años más tarde, Los Miserables... ...fue testigo de la revolución vivida... ...en 1848... ...en París, en Francia... ...una revolución proletaria... ...en la cual hubo eh, muchas barricadas... ...y que bueno, en Los Miserables yo recuerdo... ...que él la narraba desde distintas perspectivas... ¿no? ...desde un, un, un personaje que era un pilluelo de, de barrio... ...desde un estudiante que era coprotagonista, Mario... Que, ...que bueno, era un personaje que él trataba con mucho cariño en la novela... ...porque a mi parecer personal yo creo que, que lo comparaba con... ...con un yerno que, que perdió junto a su hija en un accidente de escena... ...al cual quería bastante... ...bueno, fue testigo de, de la revolución de, de 1848... Y, ...y la narró en Los Miserables... aquí hago un inciso, aunque hablaré más, más tarde... ...de cuando escribió Los Miserables... Eh, ...hay una frase, de una opinión de, de Humberto Eco... Un, ...un escritor contemporáneo, ya está mayor y demás... ...o no sé si habrá muerto tan siquiera... Eh, ...Humberto Eco, eh, profesor de semiótica, ¿no?... ...de, de simbolismo, digamos... ...que dijo un, una maravilla que resume la, la obra de Víctor Hugo... ...dice que eh, cuando Víctor Hugo describe un escenario... Parece que Dios ha pasado por allí, eh, y, en es, y en los pasajes en los cuales eh, describe tanto la batalla de, de Waterloo como eh, la revolución de 1848 de los Miserables, la verdad es que es así, o sea, es de un realismo... Eh, al mismo tiempo que de una belleza romántica tremenda como cómo describe Víctor Hugo Ajá. bueno pues eh, seguimos avanzando en la vida de Víctor Hugo se exilia en 1951 previamente eh, él había apoyado ese mismo año al, al partido conservador, o sea que había sido había apoyado a Napoleón III y luego eh, al poco tiempo se exilia de él porque Francia entra en una decadencia tremenda, Napoleón III da un golpe de Estado y él se marcha pese a ser pues, íntimo amigo de, de Napoleón III hasta el momento. Uh -huh. de, de hecho, eh, estuvo exiliado 20 años, Napoleón III decía que lo seguía, lo seguía queriendo mucho y que por favor volviese, pero él no volvió jamás hasta que no cayó Napoleón III. Eh, y en esos años que está exiliado en Inglaterra, escribe Los Miserables. Eh, ya tenía 60 años, ya era un escritor más que consolidado y escribe su gran obra, una obra eh, magna, no solamente por el tamaño, que creo que podrá tener 800 páginas, sino por, por todo lo que significó eh, y sigue significando en la literatura en la literatura universal. Eh, vuelve a Francia ya cuando cae Napoleón III, como digo, en 1870. Eh, vuelve a Francia y una vez que, que vuelve a Francia se convierte en eh, más de lo que era. En, eh, se convierte ya no solo en el gran escritor que era, sino se convierte en la gran esperanza de Francia. Eh, eh, Francia había decaído mucho con el sobrino Napoleón, con Napoleón III, y, y, y digamos que, que la obra de Víctor Hugo, que, que, que es patriótica sin caer en lo chauvinista, es decir, que, que yo creo que, que ensalza la, la, la figura y la fortaleza eh, que tiene Francia como, como país, eh, se convierte en esa píldora que necesita Francia para, para poder tener un revulsivo y poder in, impulsarse. ¿no? Y entonces Víctor Hugo se convierte en el gran salvador de Francia, y, y, bueno, se le hace un homenaje a los 50 años de, de la publicación de Nuestra Señora de París al que mm. asisten mil personas, que en mm. aquella época mil personas era, era la leche. Bueno, y ya sí, vamos sí. a ir terminando porque si no, al final... Sí.
1: tiene vamos, mucho que contar, a, ¿eh? A, a,
2: hay mu, muchísimo... Bueno, decía antes que eh, los derechos de autor, fíjate, eh, Alicia y a quienes nos están escuchando, eh, el mismo Verdi escribió una... Eh, bueno, compuso, escribió una, una ópera, el, el famoso Rigoletto, eh, que Víctor Hugo denunció que estaba basada en, en, en La fiesta del rey, una una, una una novela suya, un libro suyo, ¿no? O sea, que que, que digamos que Ver, el mismísimo Verdi plagió eh, a Víctor Hugo, porque sí que es cierto que esa obra... El Rigoleto es igual que la obra de Víctor Hugo, salvo que en vez de protagonizar Don Rey, la protagoniza un conde. Y ya termino con sí. dos frases que a mí me encantan de, de Víctor Hugo, una que resume eh, totalmente lo que es el movimiento romántico, que dice que, eh, bueno, quizás no textualmente, lo voy a decir de, de memoria, que la eh, infelicidad, la tristeza no, la, o la, la melancolía, es la dicha de eh, poder ser infeliz, ¿no? Sí. Y luego otra frase que a mí me hace mucha gracia, que siempre me ha hecho mucha gracia, que no hay peor desgracia que caerle bien, a alguien que te cae mal. <risa>
1: ah, pues eso es bueno. La verdad es que eso sí. Es bueno. bueno, pues eh, seguiremos hablando contigo eh, con estas curiosidades de la historia de las que aprendemos muchísimo Encantado. con Emilio Ortiz. Y un placer, como siempre, hasta 15 días nos volvemos a encontrar aquí.
2: Hasta dentro de 15 días. Y ya saben que en Spotify nos pueden buscar en curiosidades de la historia. Gracias. Un beso y un abrazo.
0: Pues espero que os haya gustado esta última entrega de curiosidades de la historia. Ya sabéis que eh, aprender puede ser divertido. Si os ha gustado el episodio, os pido por favor que lo compartáis con vuestros amigos y amigas en las redes sociales. Hasta la próxima. Adiós.